0: Vamos lá galera, Mateus 6, 25 a 34, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25 até o 34, tá bom? Olha só, preocupeis pela vossa vida. Em outra tradução fala assim, não andeis ansiosos pela vossa vida. É um conselho do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que a comida e o corpo mais do que as vestes, Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. E o vosso Pai Celestial as alimenta, cuida delas. Não sois vós muito melhores e muito mais importância para Deus do que elas? Versículo 27. Mas quem de vós, com suas preocupações... Poderá acrescentar um côvado à sua estatura? Poderá, você poderá acrescentar um pouquinho à sua estatura? Não, né? E quanto às vestes que vos preocupais, olhai para os lírios do campo. Você que está preocupado aí com a, com a sua roupa, com o seu visu, né? com a sua camiseta de banda nova que faz tempo que você não consegue... E quanto a vós que estáis preocupados com essas roupas, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vestirá muito mais a vós, ó oh, homens de pequena fé. Não fiqueis preocupados, não fiqueis ansiosos, dizendo o que comeremos ou o que beberemos nessa situação que estamos passando no mundo, no Brasil, com, essa, com esse distanciamento social, com essa pandemia, com, essa, com esse corte no salário, com, com, esse, com esse desemprego, <risos> o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos, porque todas essas coisas, versículo 32, todas essas coisas, Celeste sabe o, sabe o que vós necessitais, ele sabe todas as vossas necessidades, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, tudo isso que você está preocupado, todas essas coisas vos serão acrescentadas, não fiqueis cuidadosos, não fiqueis preocupados, pois com o dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu próprio mal, basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos orar nesse momento, vamos pedir agora para o Senhor que a nossa mente seja aberta, nosso coração seja aberto, toda... É, dificuldade de entender, de aceitar, de receber essa palavra seja vencida nas nossas vidas, né? Que você esteja aberto agora a ser convencido pelo Espírito Santo, tá bom? Não fique aí travado, fechadão assim, né? Descruza os braços. Muitas vezes quando uma pessoa vai falar com você e você vai ouvi-la e não você não está querendo ouvi-la, você né, a ouve de braços cruzados assim você já, você já está como que fechado, sabe? Não, não fique de braços cruzados, não é nenhuma, nenhum misticismo ou nada disso. É só mesmo até a tua posição para receber o que Deus tem para a tua vida, tá bom? Com os ouvidos abertos, atento, não já colocando, você vai ouvindo e já vai colocando um monte de questionamentos. Não, ouça primeiro, deixa essa palavra entrar pelo seu ouvido e habitar o seu coração. Outro dia nós falamos muito né, sobre esses pensamentos que vêm e quando você permite que eles vêm, que eles entram pelo seu ouvido, eles descem para o teu coração e se alojam. Esses pensamentos que nós vamos colocar aqui, essas ideias que vamos colocar hoje aqui, eles devem ser permitidos de ar no seu coração, porque são palavra de Deus, não é a minha palavra não, é a palavra do Senhor, tá bom? E é por isso que nós vamos orar agora para que eu não fale abobrinha nenhuma aqui mas que eu fale o que o Senhor tem para a nossa vida, o que o Senhor tem para você, o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor tem para a tua família, tá bom? Então vamos, vamos orar nesse momento e pedir que o Senhor dirija aqui as minhas palavras e o Senhor aí te ajude a recebê-las, porque vem do Senhor para a tua vida. É o Senhor que nos, nos dá essa oportunidade. Pai amado, me atura, Senhor que... Tu, Pai, permite que esteja conosco nesse momento, Senhor, cada família reunida, cada pessoa de, de, que mora tão distante de nós, outros moram mais próximos, pessoas espalhadas por todo lado. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos. Te louvo, te agradeço. Ah, Jesus, e nesse momento, como nós acabamos de dizer, é, Pai... Eu não quero dizer nada de mim, eu não quero dizer conceitos humanos, eu não quero dizer achômetros meus, eu não quero dizer, Senhor, coisas é, do, do, meu, do meu querer, mas eu quero, eu quero ser um instrumento na Tua mão, porque assim eu serei usado, Senhor, por Ti nesse momento para falar com cada pessoa aí do outro lado, na sua casa, no seu lar, no trabalho... Ó oh, Pai, aqueles que estão, ó oh, Senhor Jesus, nesse dia tão preocupados, nesse dia tão ansiosos, nesse momento, Senhor, que estamos vivendo de tantas ameaças sobre nossa vida financeira, sobre nossa saúde, sobre nossa família, sobre nosso país. Ó oh, Pai, nos cobre nessa tarde dessas ameaças, com essa, essa palavra, seja uma palavra de fé, que seja um escudo, Pai, um escudo, em nome de Jesus. Amém. É isso que eu acabei falando nessa última frase da oração, é que quando nós ouvimos a palavra do Senhor, ela se transforma em fé. A fé vem pelo ouvir. Né? A fé vem pelo ouvir. Quando você ouve a palavra do Senhor... Então a tua fé vai crescendo, esse dom que o Senhor te entregou, esse dom da fé, esse presente que é a fé, vai crescendo, você vai ouvindo e é como se houvesse uma, um, pequeno, um pequeno fogo ali no teu coração e as palavras são como se fossem novas brasas, né? nova lenha, aquela lenha bem sequinha que vai incendiando e esse fogo vai crescendo. Entendeu? Essas palavras do Senhor são como fogo que vai incendiando o teu coração, não para destruir, mas para manter uma, uma tocha acesa, uma luz maravilhosa acesa no seu coração. Nós estamos num momento de muito muitas ameaças, ameaças contra a nossa situação econômica, ameaças contra a nossa saúde, ameaça do, de perder o emprego, ameaça de não receber o que nos é prometido, ameaça de faltar algum alimento, faltar alguma roupa, faltar isso, faltar aquilo, ameaça de o que será no dia de amanhã, muitas pessoas esta semana, recebi muitas mensagens de pessoas que foram afastadas dos seus trabalhos, na expectativa que depois que, que passe a, a, essa situação toda da pandemia, sejam reintegrados aos seus trabalhos. Outros continuam trabalhando, mas o, 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 o seu salário foi reduzido. Então, são muitas ameaças que bombardeiam, te bombardeiam, é como se fosse uma guerra e viesse aquela, aquelas, aquelas flechas, né? aquelas setas inflamadas, pegando fogo. E como nós defendermos disso? Com o escudo da fé, tá bom? Com o escudo da fé. Que essa palavra de hoje seja fé para você, seja um escudo para que você se defenda de todas essas ameaças, entendeu? Porque o Senhor está cuidando de você. Como nós lemos aqui, Ele cuida das aves, Ele, Ele cuida das plantas, Ele cuida também de você, tá bom? Então, nesse dia, nós vamos vencer toda essa situação de ansiedade e preocupação. Nós já temos, né, quem frequenta geralmente, normalmente a Crash Church nos vê falando muito sobre a ansiedade. E mas hoje eu quero voltar a falar sobre a ansiedade, sobre a preocupação e para você que que não nos ouviu falar disso, que você esteja com seu coração aberto. Olha, Jesus Cristo é o cara para mim ele é o cara, ele é o campeão, ele é o soberano, ele é meu rei, ele é meu líder, ele é aquele que eu devo seguir, é aquele que não me decep decepciona, é aquele por quem eu sou apaixonado, por aquele que, o que ele me disser, o que ele me fizer entender, o caminho que ele me orientar, eu andarei, eu seguirei, e, e esse cara maravilhoso, que me ama, que te ama, ele nos fala, não andeis ansiosos, não viva ansioso, não leve a vida de maneira ansiosa, não leve a vida assim, é um conselho do nosso Senhor Jesus, então deixe isso entrar na sua cabeça, por mais que você tenha motivos, eu tenha motivos. Vamos que, que essa voz do Senhor hoje, é, assim, ó, bata forte no teu coração bata bem forte no teu coração e você entenda: olha, Deus, através de Jesus, do Espírito Santo, está falando para mim hoje que eu não devo mais viver ansioso. O Senhor está falando para mim. Se Ele diz isso para mim, é porque Ele, de alguma maneira, Ele está cuidando de mim, de alguma maneira Ele está me protegendo. Nós podemos sim né, é, ouvir e, e deixar isso assim no ar, no, de, só nesse momento podemos acatar, podemos ouvir e acatar, trazer isso para a vida, trazer isso para o dia a dia. E eu tenho certeza se você conseguir trazer isso para esse momento que nós estamos passando, com certeza você vencerá a ansiedade. Todos nós, todos nós temos um certo grau de ansiedade, temos é, né, é comum que seja, este, tenhamos um pouquinho de ansiedade. Há momentos que nos fazem né, ficarmos até sem dormir de ansiedade. O, o momento que precede você fazer um exame, fazer um, um teste de um novo emprego, um momento que você está né, é, né, ali é, 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 esperando uma resposta, então você fica, né? com teu coração aquela expectativa naquela expectativa da aprovação, da liberação. É comum você, quando vai conhecer aí os pais da sua noiva, da sua namorada, né? um dia anterior você fica quase sem dormir, ansioso, como vão me aceitar, ou como vão me receber, que vão pensar de mim. Né? Vem essa ansiedade, sua frio, treme, gagueja, né? sentimentos se afloram. Mas depois isso passa, depois isso passa. Agora eu estou dizendo dessa ansiedade acostuma, você leva, leva, acaba se acostumando a viver com essa, com essa ansiedade. E quanto mais você se, está ansioso, as coisas não se resolvem por sua ansiedade. Você, você acaba é, justamente ficando refém disso. Você vai tendo a sua vida alterada. A, olha, meu irmão, a ansiedade não te dá nada. Ela ataca, pelo contrário, ataca o teu físico, ataca, te dá gastrite, te dá é, úlcera, te dá câncer, te dá infarto. Te, olha, entendeu? Te desestabiliza porque você não come bem, você não dorme bem, você não tem o que você precisa no teu corpo e acaba sendo um veneno mortal que aceitamos, permitimos ser injetado na nossa existência nós ficamos preocupados com a vida sim, ah, eu quero eu quero que tudo esteja bem eu quero que a vida seja boa eu me preocupo, eu, eu sou ansioso porque eu quero preservar a vida daqueles que eu amo eu quero fazer o máximo nesse momento para que no futuro tudo esteja bem, então eu fico ansioso, então eu corro atrás, olha então eu enfrento as lutas, mas assim, nessa adrenalina de ansiedade, em 2 Coríntios 4, 7, diz que nós podemos estar em luta, podemos estar atribulados, mas não angustiados, tá bom? Não angustiados, a ansiedade nos leva à angústia, a ansiedade nos leva a isso, e, 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 e então nos separa, nos separa da fé, Quanto, quanto mais ansiedade, menos fé. Quanto mais ansiedade, menos você está na mão do Senhor. Quanto mais preocupação, menos o Senhor pode trabalhar na tua vida. Ah, mas eu tenho que me preocupar, eu tenho que me, me, me angustiar, o que vai acontecer? E aí você deixa Deus, é, Deus de lado e deixa a ansiedade, a preocupação a, a tomar conta preocupação pela vida, pelo sustento, pela dívida que tem que ser paga, pelo suprimento, e aí você vai né, atropelando, os pensamentos ficam todos atropelados e você fixa o olhar no que vai, você não consegue dar uma resposta, é, uma resposta correta, uma resposta com sanidade para as pessoas que estão aí do seu lado, as, você não consegue vencer as guerras de hoje pensando e se preocupando e se consumindo com as guerras de amanhã, destruindo hoje pelo mal que você pensa que pode vir amanhã. Você se preocupa antecipado, né? E enquanto você foca o olhar louco para o que vai acontecer, você não, não se prepara para hoje. Em versículo 34 de Mateus 6, é o que Jesus, esse amigo, esse cara, esse campeão, invicto, nos, nos dá como conselho não vos inquieteis com o dia de amanhã pois o amanhã trará os seus, os seus próprios cuidados basta o dia, o seu próprio mal basta a cada dia o seu mal basta a cada dia o seu próprio caso a sua própria luta, a sua própria dificuldade a sua a própria tribulação soluções para hoje me bastam soluções para hoje te bastam e Deus está aqui hoje para ser solução na sua vida hoje para ser nesse momento para limpar sua mente agora amanhã vai vir o maná da bênção amanhã também e depois de amanhã também pense no amanhã sem ansiedade sem preocupação sem auto, sem se auto boicotar pense no amanhã confiando em Deus confiando em Deus crendo em Deus como eu já disse acho que duas vezes ou três ansiedade é a maior inimiga da fé, ela está totalmente, entendeu? Dizer que você tem fé ou, ou achar que tem fé e deixar a ansiedade dominar, não tem nexo? Quanto mais fé, menos ansiedade, sabe? Então, ah, mas é, é um bom senso que eu tenho porque eu, eu tenho cuidado, eu cuidado com minha família, eu tenho cuidado com aqueles, que, eu quero que eles estejam bem, e aí você se, né? Você, se joga na correria para garantir não só o dia de hoje, mas o dia de amanhã, o dia depois da manhã, você fica apático, com o olho vidrado naquilo que você pensa, pensa ali, sabe? Você não pode nem conversar com essas pessoas que você diz que está preocupado, você não permite nem o prazer a nada, você não festeja, não jubila algo, elas nem têm você mais, né? Elas nem têm, na verdade, você as maltrata com a sua indiferença, com, a sua, com essa loucura, com essa neurose toda que você está vivendo e, e elas precisam das suas palavras de encorajamento, da sua palavra de alegria, do seu sorrir, do seu abraçar, do seu carinho, mas a ansiedade e a preocupação não te deixam. Você precisa hoje ser pacificado por Deus e eu declaro que Deus pacifique hoje a sua mente, pacifique o seu coração, que você seja realmente uma coluna na tua casa, uma coluna, um, uma coluna que, onde as pessoas ao qual, ao qual você diz que se preocupa, elas vejam em você uma coluna, vejam em você aquela, aquele lugar onde vai sair a palavra, aquela palavra de comando, aquela palavra de paz, aquela palavra de tranquilidade. Não a palavra de ansiedade, não a palavra, olha, vocês não veem o que eu faço, que eu trabalho dia e noite, que eu faço isso, que eu faço aquilo, que né? só aquela, aquela, aquela palavra pesada. Não, não é isso que Deus quer que saia do teu coração, que saia da tua boca, mas sejam palavras de paz, palavras de encorajamento, palavras de esperança. Viva hoje isso, o Senhor quer que você aproveite o dia de hoje, o Senhor quer que você celebre a vida que o Senhor está te dando hoje. Ah, mas eu não consigo. Eu sou muito, muito ansioso. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. E em Deus você tem que acreditar nele. Se você acredita nele, a ansiedade tem que sair da tua vida. Isso não tem como. Como eu disse, a fé não pode andar junto com essa ansiedade. Não pode andar junto com essa preocupação. Porque você só vive, você só vive hoje só pensando no que vai acontecer. Não, viva hoje. Ah, quando eu terei minha casa nova? Quando eu terei essa roupa? Quando eu conseguirei ter esse emprego? Quando eu terei isso? Quando eu conseguirei aquilo? Não, não pense assim. Por mais ansioso, no versículo 25, você não pode acrescentar nada, você não pode resolver nada, você não pode definir nada. Mas com a tua fé em Deus você pode sim mudar as coisas. Você pode mudar o teu futuro com a fé em Deus. Você pode mudar o futuro da tua família, o futuro da sua comunidade, o futuro até do teu país, tendo fé, sendo uma pessoa de fé. Então nesse dia o Senhor está pedindo para que você não dê lugar a isso. Não dê lugar a isso. No versículo 33 ele fala, Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Um versículo tão, tão conhecido e tão pouco observado. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino. O que é reino? Domínio. Busque o domínio do Senhor sobre a tua vida. Esse domínio não é um domínio impositor, um domínio carrasco, um domínio que te força a fazer as coisas, não. É um domínio maravilhoso. É, é Senhor, olha, é, guia a minha vida, sabe? Eu estou cansado. É como o um motorista que entrega o volante do carro para o outro. Fala, olha, eu estou cansado. Eu, sabe, não estou enxergando mais, não estou podendo, não tô conseguindo ir em frente, dirige para mim. Fala assim para o Senhor, entrega a direção para Ele. Isso é entregar o domínio para Ele, de boa, para você descansar descansar nele, puxa quanto tempo faz que você não descansa em Deus, descanse no Senhor hoje, o Senhor está fazendo esse convite para você, descanse nele, busque a ele e descanse, não é verdade, é assim, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e atendeu o meu clamor, atendeu minha voz, busque ele primeiro, e a sua justiça, o que é correto diante dele, e todas essas coisas que você está preocupado, se serão acrescentadas. Corra atrás para entregar a sua vida a Deus, ao domínio dele, isso que você deve correr atrás. Entendeu? Não se preocupando. Olha só, a preocupação é uma ideia antecipada que vem na sua mente e que te gera sofrimento. Você se preocupa antes, no, todos, no, o ser humano, o ser, todo ser vivente está sempre. Toda preocupação, de, alguma, de uma certa maneira, é a, a falta de ocupação, uma certa falta de ocupação. E o seu coração agora, ou seja, porque está faltando, tem espaço. A palavra de Deus fala que quando a gente manda né, aqueles espíritos maus saírem do nosso coração, a casa fica limpa, cheirosa, adornada. Então nós temos que encher essa casa. Entendeu? Você tem que encher essa casa. Foi embora a morte, a tristeza, a angústia, depressão, a luxúria, o orgulho, foi tudo embora. Você tem que encher com a paz, com o amor do Senhor, com a benignidade, com a perseverança, com a esperança, com o Espírito Santo. Todos os frutos vão enchendo. Tem que, a casa tem que estar tá cheia. Tem que estar ocupada. Entendeu? Mesma coisa é nesse sentido. Você tem que ocupar esse espaço vazio com fé, porque senão você vai preocupar esse espaço com, essa, com esse monte de ansiedades. E estará, viverá um, um, um preocupado crônico, será um preocupado crônico, entendeu? Porque se não tiver, se tiver espaço aí, meu irmão, vai vir minha irmã, vai vir uh, dúvida, vai vir ansiedade, vai vir incerteza. E aí você, isso vai ocupar, vai preocupar você, entendeu? Então nesse dia é que você possa dizer, toda preocupação saia da minha vida, porque eu já estou ocupado <risos> crendo no Deus que eu sirvo, no Deus que me chamou, no Deus que me perdoou, no Deus que me ama. Ele te ama, por isso ele mandou o seu filho, seu único filho, pela tua vida, <risos> para... Mostrar o caminho, para ser o caminho, a verdade e a vida para você. E ele, ele fez isso. Portanto, versículo 34. Não vos inquietados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. O dia de amanhã trará suas, seu próprio mal. Bastam a cada dia suas próprias dificuldades. Então, já arrematando, primeira coisa que nós precisamos, desde o início eu falei, na oração já foi falado, fé, primeira coisa, primeiro, primeiro antídoto contra essa ansiedade é fé. aí ah, eu, eu acho que eu já nem, nem sei mais como é não viver ansioso. Tem, muitas pessoas se acostumam, não, não levem a vida de maneira ansiosa, não andeis ansiosos, não vivam ansiosos. É a palavra de Jesus para a sua vida. É a palavra que Ele deixou, o conselho que Ele deixou. Muitas pessoas são sedentas de pedir conselho, né? Os melhores conselhos não vêm de mim, vêm do Senhor, entendeu? Ele te dá esse conselho, não viva ansioso. Primeira coisa, fé. Peça fé, exerça fé, desenvolva fé, ouça para receber fé busque isso, fé, fé, ansiosos, elas vão desaparecendo, vão, sendo, vão começar a ser como fumaças que vão sendo dissipadas ao seu redor. Segunda situação que eu quero que o Senhor derrame sobre a sua vida, amor a Deus. Romanos 8, 28 fala assim, E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem, para o bem, daqueles que amam a Deus, o teu bem, o bem de hoje, o bem de amanhã, o bem de depois de amanhã, o bem do futuro, todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o Senhor te chamou com um propósito, com um motivo, e ele tá, já, já revelou para muitos esse motivo, esse propósito, e vai continuar revelando o seu chamado, porque você foi escolhido, pra, pra o, como ele quer te usar. Mas antes disso, antes disso é o teu amor a Deus. Quando você conhece a Deus, não tem como não amá-lo. Às vezes, se você não, não ama o Senhor, é porque você não conheceu. Corra atrás para descobrir Olha, ele diz na palavra que de maneira alguma ele lançará, lançará você fora. Se você for até ele, jamais ele vai te lançar fora. Jamais ele vai falar, não, eu não quero te conhecer, não tenho tempo para você hoje. Sabe quando você vai, sei lá, é fã de uma pessoa, fã de um, de um cara aí, de uma banda super, super para você e você, uau, eu vou conhecer essa pessoa, eu consegui um ingresso VIP para entrar lá na... No camarim, aí, aí a pessoa tá lá atendendo todo mundo, é quando chega na sua vez, vem o segurança e fala, ó, acabou. <risos> Entendeu? E não, dá, não tem mais tempo pra você, não tem. Você tava ali pertinho, mas não tem. Deus tem todo o amor pra você, Ele te ama. Então só basta você conhecê-lo. Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero, eu quero realmente é, é, saber quem tu és. E se você souber, é muito fácil amá-lo. E todas as coisas vão cooperar para o teu bem, porque você ama o Senhor. Olha, é maravilhoso. Ah, mas eu não vejo. Ah, eu não sinto. Justamente, com a fé, você não precisa ver, você não precisa sentir. Você tem certeza do amor de Deus. Entendeu? É maravilhoso. A fé e o amor a Deus estão juntinhos. Você amando a Deus as bênçãos vão correr atrás de você, você vai ser perseguido das bênçãos, entendeu? Todas as coisas cooperam, tudo vai conspirar a seu favor, é uma bênção atrás da outra, mesmo quando vier uma situação horrível, se torna bênção, uma calúnia se torna bênção, ah, veio uma pessoa, sujou o seu nome lá na empresa, aí o, o teu patrão foi lá ver o que, que é que está acontecendo virou tudo ao contrário, fizeram para sujar o seu nome, sabe o que, que aconteceu? Aí que a, o patrão vai observar você e fala, não, essa pessoa não é assim. Essa pessoa não é assim. Sabe, tem mais uma, ela tá muito tempo com esse salário, eu tenho é que aumentar o salário dela, eu tenho que colocá-lo numa posição mais alta. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Mesmo que sejam aparentemente negativas, elas vêm... E se transformam em coisas para o seu bem. Então, ué, eu não preciso ficar ansioso? Não. Não preciso ficar preocupado? Não. Deus está lutando, está batalhando, está na tua frente. Entendeu? Então é isso que o Senhor dá para a tua vida hoje. E terceira situação aí para você vencer. Deus, que com amor a Deus todas as coisas se cooperam para o seu bem. Agora eu vou declarar e vou... olha. É, que você tome posse disso para a tua vida. Paz de Cristo. Paz de Cristo. João 14, 27. Deixo-vos a minha... Deixo-vos a paz. Jesus falando. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Não deixe esse coração ficar chororô aí, não. Não deixe. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo, nem se atemorize. O Senhor Jesus está falando para você a paz do Senhor. Quando você recebe essa paz, ela guarda o seu coração. Essa paz excede o teu entendimento, a tua razão. E você vai, num momento você fala, uau, por que que eu tô tão tranquilo? Porque a paz do Senhor ela te abraçou, a paz do Senhor se manifestou na sua mente, se manifestou no seu coração e você está enfrentando aquela situação terrível, que você até em algum momento pensou puxa, eu não sou capaz de vencer isso, eu não sou capaz de passar por essa luta, eu não sou capaz de enfrentar isso. Aí você se pega enfrentando, porque a paz, se pega enfrentando e tranquilo, porque a paz que excede todo entendimento guardou seu coração, guardou seus pensamentos. Hoje o Senhor te dá essa palavra para tranquilizar o seu coração, para que você fique em paz, para que você entregue o teu dia de amanhã na mão do Senhor. Não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje, os problemas deste dia, em outra tradução, não vos inquieteis, tá? pessoa ansiosa, uma pessoa inquieta, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal, tome essa palavra para você hoje, eu declaro tranquilidade para você, eu declaro que Deus é... Te abrace hoje com esta paz, te abrace hoje com este amor, te abrace hoje com esta fé que nós estamos dizendo para você. E nenhuma ameaça do que está aí venha sobre a tua vida. Nenhuma dessas ameaças é, passe por esse escudo. Não, entendeu? Não aceite isso, porque é toda essa ansiedade, essa preocupação, essa situação toda, ela vai se transformando, como nós falamos no comecinho, em angústia angústia, e nós que temos, somos servos do Senhor, você que entrou aí, você fala, mas eu não sou servo do Senhor, você está ouvindo, está tá sentindo aí algo no teu coração, o Senhor já está batendo na porta, e abre o seu coração, hoje mesmo, você, você está de, já estará sob essa situação, debaixo dessa palavra, tá bom hoje mesmo, você já poderá estar andando com Ele, então, muitas vezes, quando nós deixamos tudo isso, essas preocupações, essa pandemia, podemos estar com dificuldades, mas não angustiados. Como nós lemos, atribulados, mas não angustiados. Diga para você mesmo: atribulado, mas não angustiado. Enlutado, mas não angustiado. Ameaçado, mas não angustiado. Eu declaro isso para tua vida, porque a angústia. É terrível, angústia destrói, angústia ela se transforma em pânico, ela se transforma em depressão, angústia é medo, é um medo que faz você ficar neurótico, você é, começa a deixar a sua mente ser manipulada pelo medo e o medo é uma das armas terríveis de satanás, o medo é uma das armas que o Satanás mais usa, mais usa para nos afastar, para nos deixar fechados em nós mesmos, né? Toda essa situação já está fazendo com que cada um nem, nem se encontre com outra pessoa, cada um esteja na sua casa, cada um esteja no seu cantinho e, e é muito comum né, as pessoas se fecharem. Eu tenho visto pessoas buscando ajuda, mas eu também tenho percebido muitas pessoas fechadas. Muitas que estão numa profunda tristeza, num profundo medo pelo que está acontecendo, num profundo medo pelo dia de amanhã. Eu um pouquinho antes aqui de nós começarmos essa transmissão, teve um irmão que ele disse que ontem à noite ele estava sentindo assim uma uma, uma certa inquietação. Ele saiu, né? Saiu com seu carro pelas ruas de São Paulo. Era mais de meia noite e ele ele não não estava entendendo por que que ele 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 teve que sair e ele saiu e ele começou a, a como que o Espírito Santo mostrar para ele mostrar para ele como que se estava vendo na, aquelas ruas vazias da cidade de São Paulo como se fosse uma festa do medo Fe, uma festa do medo ah, tava vazio a rua tava vazia a rua mas tinha ele sentia como uma festa do medo e aquele e de repente aquele aquela aquela situação de medo era como que foi entrando na casa das pessoas na casa das pessoas e trazia a elas acusações, trazia a ela a elas é, acusador, né? E aí com medo, ele usa, ele, ele a pessoa tá toda amedrontada, toda assim, e aí ele vem e ameaça, e ele vem e abre né, as antigas feridas. Ele disse, eu não sei o que, que é isso, eu não, não entendi nada, e não estou entendendo mais o que é. E quando eu comecei a ouvir isso, na mesma hora, o Espírito Santo começou a dizer, talvez, certamente, talvez, não, certamente, vai servir para alguma pessoa que está nos ouvindo, tá? não deixe nesse momento que Satanás te acuse, não deixe que ele use desse medo para te acusar, ah, você está assim porque você não aproveitou aquela oportunidade. Ah, você está assim, você está com a sua saúde zoada porque, sabe, há muito tempo, no teu passado você detonou. Você detonou a tua vida, você zoou o teu pulmão no passado, então agora você está assim. Você, você está assim porque você não aproveitou aquela oportunidade. Você está assim porque você abandonou seus verdadeiros amigos. E agora você está sozinho. Você está assim porque você traiu. Você está assim porque você enganou. Você está assim porque... esse não é o Espírito Santo. Este é Satanás. O acusador. Não ouça a voz dele. Não deixe esse medo Aumentar. Tá? porque você não precisa estar com Deus por medo você precisa estar com... você pode estar com Deus por amor não por medo Satanás é que usa do medo então quando o medo vier a acusação vier algumas feridas tentarem aí né ele vier tentar fale assim para trás de mim Satanás o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado tudo que eu fiz tudo que eu cometi as mancadas os erros, as batidas de cabeça na porta, as batidas de cabeça no poste, na parede, todos os atropelos que eu cometi com os meus pés, o sangue de Jesus me purifica de todos eles, todos eles, sabe o que vai acontecer com esse acusador, com esse espírito do medo, ó. ele vai sair vazado, ele vai sair ó, como um relâmpago da tua frente, porque você resistiu de Jesus Cristo e ele tem que fugir da sua vida, porque nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus, tá bom? Ah, mas não é o diabo não, é, é aqui a minha sogra que está me acusando, é a minha mãe, é o meu pai, é a minha esposa, meu esposo, meu filho, eles estão me acusando. Acusando que eu perdi, que agora nós podíamos estar numa situação financeira melhor e eu fui o culpado por perder tudo. Olha, muitas vezes Satanás usa assim a boca das pessoas. Às vezes elas falam coisas até verdadeiras, mas não deixe isso abaixar sua cabeça. Busque agora. Você errou, errou, mas você está vivo. Então se levante, se levante e parta para cima. Parta para aquilo que o Senhor tem para a tua vida, como foi falado nessa quinta-feira nessa terça-feira passada, a história do filho pródigo, ele ele caiu em si a culpa que havia acontecido com ele, mas ele não ficou ali no, no lodo daquela culpa. Ele disse para si mesmo: "Levantar-me-ei, vou falar com meu pai. Eu vou lá falar com meu pai. Pai, pequei contra o céu e a terra, já não sou digno de ser ch chamado teu filho, mas me trata como um dos seus empregados. Assuma assuma o que você perdeu." Entendeu? assuma suas responsabilidades, mas não fique no lodo da, da culpa, no, no, na, no, no lodo daquela situação, veio o arrependimento, levante a cabeça e parta para cima, e Satanás não terá mais poder de te acusar, e eu declaro sobre a tua vida, nesse dia que a ansiedade é vencida, a preocupação é vencida. Hoje você não será preocupado mais, você será ocupado com a fé, ocupado com o amor de Cristo, ocupado com a presença do Espírito Santo. Feche os seus olhos nesse momento. Eu quero orar com você. Eu quero pedir que Jesus Cristo e a paz dele entre no seu coração. Pai amado, eu ordeno a cada vida que está aí do outro lado do Senhor, todo espírito de ansiedade, todo espírito de incredulidade, todo espírito ah, que vem contaminar, sujar essa mente com preocupação do dia de amanhã, ah Senhor, eles são teus servos, e eu declaro Senhor Jesus que isso não combina, não combina com os seus servos, eu ordeno fora desse coração, fora dessa vida, fora desse lar, esse espírito de acusação que tem invadido os lares, eu ordeno fora em nome de Jesus Cristo. Eu declaro para tua vida você que está aí do outro lado que você receba agora a ah, esse abraço do Senhor, esse abraço que te traz amor, te traz paz, te traz fé e que essa fé seja base da das pessoas que te rodeiam nenhuma dessas ameaças mais tem poder de provocar preocupação na tua vida eu declaro que você não viva ansioso que hoje você ouça a voz daquele que te ama não andeis ansiosos pela vida pelo que há vez de comer pelo que há vez de vestir não andeis ansiosos o Senhor cuidará de você em nome de Jesus, amém? Receba essa palavra, deixe essa palavra entrar no teu coração. Não é uma palavra do, da, da mim, do meu querer, uma palavra do querer de Deus para você, tá bom? você que quiser deixar alguma, algum comentário sobre essa palavra, sobre o que você entendeu, pode escrever aqui nos comentários, é, falando também o que você está passando, isso, isso será lido por poucas pessoas e será mandado para mim também, para que nós possamos te acompanhar, possamos te ajudar, tá bom? E agora, antes de nós encerrarmos, eu queria orar com você. Você que, que fala assim, puxa, mas eu não me sinto é, ligado a Deus, eu não me sinto servo de Deus, eu, eu não vou à igreja nenhuma. Não é isso que é ser, que é ser servo de Deus, ir numa igreja ou... Estar, é, pertencer a alguma algum agremiação, um, uma entidade, não é isso. Sabe, é, a primeira coisa é você abrir o seu coração para Deus. Talvez você conheceu só religião, conheceu só situações que, que nunca te atraíram, sabe? Aquele papo de obrigação, de peso, aquela chatice toda. Hoje o Senhor quer que você o conheça de verdade. Então abra o seu coração. Eu peço que você, nesse momento, abra o seu coração, ore comigo e experimente. Experimente o que você talvez nunca experimentou. Talvez você até nasceu num lar evangélico, mas não, não conhece a Jesus. Não sabe quem é Jesus de verdade. Você tem uma visão distorcida de Jesus. Hoje eu te convido a você abrir o teu coração para esse Jesus que eu estou falando. Esse Jesus que fala para você que está cansado. Ó, oh, tá cansado, tá? Tá muito pesado. A tua vida tá pesada. Tomai sobre vós o meu jugo que é leve e o meu fardo que é suave. Em outras palavras, dá essa mochila pesada, impossível de carregar para mim, que eu te dou a minha que é bem leve, da hora, não pesa nada, <risos> levinha. Vamos trocar de mochila. Esse Jesus que eu quero te apresentar. Ore comigo agora ore comigo, repita aí, aí onde você está, baixinho, bem baixinho, pode ser baixinho, pode ser alto, do jeito que você quiser, tá bom? Você é livre. Fala assim comigo, Jesus, nessa tarde, eu entrego o meu coração a Ti, eu entrego a minha mente a Ti, eu entrego a minha vida a Ti, eu quero Te conhecer como Tu és de verdade. Nessa tarde eu abro meu coração e eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Mostra para mim quais são os próximos passos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.